0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. O tema dessa manhã talvez poderia ser o chamado de Deus vencendo as barreiras. né? Mas eu creio que uma das coisas que Deus quer derrotar em nossos corações nessa manhã né, é o egoísmo. E eu creio que Nada mais do que uma atitude da tua parte né? pode romper com isso na sua vida. Isaías deixou isso bem claro no capítulo 60, a partir do verso 1. Ele começa com um verbo, né? com uma ordem, com uma ordenança. Okay? Então, na minha tradução aqui, diz né? nesta aqui, tá levanta-te, que é a mesma raiz da palavra, que é se colocar de pé. Né? Se colocar de pé é se alistar, é se dispor. A minha versão aqui diz assim, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá sobre ti. Fale assim comigo. A glória do Senhor virá sobre a minha vida. Nesta manhã. Amém? Fecha os teus olhos. Concorda nessa oração. Deus, eu quero te louvar. Quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, desta palavra. E peço que o Senhor use de forma poderosa pelo teu Espírito Santo. Senhor, esse tempo para comunicar, Senhor, o teu propósito ao coração da tua igreja. Nós somos gratos a ti, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O livro de Isaías, né? É, lá no início do livro de Isaías, no capítulo 6, depois você pode ler na sua casa, nós não temos tempo. Né, é, Isaías, ele teve uma... Uma grande experiência com Deus. E o livro de Isaías mostra lá, no capítulo 6, verso 8, que Deus está buscando por um mensageiro. Né? Da mesma forma que você foi desafiado agora por esses jovens, né? pela palavra aqui da Andressa, dizendo, se nós não formos, quem irá? A mesma pergunta Deus fez a Isaías. Quem é que eu vou enviar Isaías? Em outras palavras, com quem eu posso contar? Quem será o nosso mensageiro? Né? Ok, e Isaías deixou para nós, né? Aquele famoso, né? Aquela famosa resposta. A famosa pergunta, quem vai? Isaías responde o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não terceiriza. Ele não diz, manda o pastor, manda fulano, manda beltrano. Não, envia-me a mim. Sabe, mais tarde, quando Jesus viu uma multidão de pessoas aflitas e abandonadas, ele chamou os seus discípulos, ele compartilhou isso lá, está em Mateus 9, né, no verso 36 e 37. Jesus diz, a colheita né, é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, então, o que está acontecendo amados? A voz do Espírito está soprando sobre a nação brasileira, todos os continentes e todas as nações do mundo... Vieram nesse final de semana para dizer, Brasil, nos lidere na adoração. Nos lidere no evangelismo, nos lidere no discipulado, nos lidere nas missões. O Brasil já é o segundo país que envia mais missionários para a terra. Mas Deus está dizendo, vocês se tornarão a principal nação missionária de todo o mundo. Você pode concordar comigo? Amém, amados, né? Então, a voz do Espírito está soprando sobre a nação brasileira, dizendo para o Brasil, o Brasil chegou a sua hora. Amados, nós nunca tivemos uma liderança nesse país confessando a Cristo, como foi nesse final de semana, independente dos problemas, independente, né, é das propostas políticas, o que está fazendo, é o primeiro presidente que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, e pede a oração da igreja, a cobertura da igreja, a sabedoria para conduzir a nação, amados, porque é um mover, né? porque Deus está fazendo isso, e Deus está preparando o Brasil para se tornar essa nação, né? que vai enviar então os missionários para passar a última colheita. Preste atenção nisso, chegou, Deus está falando, chegou o Brasil a sua hora, chegou o seu tempo, chegou a hora dos trabalhadores brasileiros, chegou a hora dos jovens missionários, jovens, além de missionários, visionários, cheios do Espírito Santo, que vão ser enviados por toda a terra. E talvez aqui, amados, nessa casa, tenha jovens que serão enviados, amém? Amém! A igreja do século 21, né, ela tem sido convocada pelo Espírito Santo a essa última chamada, amados, é a última chamada antes da volta de Cristo. Ah, algumas pessoas, talvez você já tenha ouvido isso, né, ah, mas quando todos ouvirem, né, ok, ouvirem falar de Jesus, então virá o fim. Eu digo para você, o cerco está tão fechado, no, no seguinte sentido, tá, só mais de 20 mil línguas já foram traduzidas a Palavra de Deus. Línguas e dialetos. Então, só falta, eles dizem o seguinte, que só falta alguns poucos anos para todas as línguas e todos uh, os dialetos terem acesso à Palavra de Deus escrita. Então, tudo está convergindo, queridos. Né? Então, quando você lê Mateus 24, você sabe né, que... Assim, ah, nós estamos perto do fim. Há um chamado de Deus para nós, nessa estação, nesse tempo, de nos levantarmos com o brilho da glória de Deus em nossas faces, querido. Essa canção que nós cantamos, dizendo que Ele poderoso és, e na tempestade estás, querido, seu nome infalível é, tem que refletir nas nossas vidas, nos nossos corações. Quem pode dizer amém por isso aqui? Então, nesse final de semana, o Brasil está sendo impactado pelo Descend, Esse evento que foi planejado pelas lideranças brasileiras, para chacoalhar a igreja brasileira ao verdadeiro propósito da sua existência. E qual o propósito da existência da igreja, amados? Qual é?
1: Alguém pode me dizer? Qual o propósito da igreja? Hã? E de fazer
0: o quê? discípulos de todas as nações. Essa é a verdadeira missão da igreja, o verdadeiro propósito da igreja. E a primeira coisa que eu quero considerar com você, é por quê? Se Jesus deu essa ordem né, para nós, né, você precisa saber as razões. Ele deixou essa última ordem dizendo, vá, e faça discípulos, então eu estarei contigo até o fim dos tempos. Agora, eu creio que existem duas razões, né? Somente que eu quero enfatizar hoje, que está no texto de Isaías. Volte em Isaías 60, né? O próprio texto vai responder para você, por que, que você não pode terceirizar isso? Ah, pastor, mas por quê? que não é você que vai? A Bíblia não diz porque os pastores irão. A Bíblia diz que a igreja do Senhor vai.
1: Não ouviu um amém? acho que vocês me... Eu falei, acho que agora, numa outra língua aqui. Amados, veja só. Isaías 60 diz porque...
0: Qual a razão? A primeira razão que a gente encontra aqui, é porque o mundo está em trevas. Fale comigo assim, porque a terra está em trevas. Isaías 60 verso 2, acompanhe comigo aí. Porque eis que as trevas cobriram a terra,
1: e a escuridão os povos. Então essa é a primeira razão. O mundo está em trevas, querido. O mundo está em escuridão.
0: Jesus falou lá no Novo Testamento, se a luz que há em ti for em trevas, grandes trevas serão. Jesus disse assim, que nós somos a luz do mundo. Ele falou para quem? Para? Para quem? Para nós, para você. Você é a luz do mundo. E tipo de coisa? Ah, para você iluminar né, a sua sala... Não, para você iluminar as pessoas que estão à sua volta. Aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas do casamento, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão em miséria emocional, aqueles que estão revoltados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão falidos, aqueles que estão fracassados, divorciados, aqueles que estão dando praticamente adeus à sua vida, porque não conseguem conviver com seus traumas, não conseguem perdoar, estão amargos, estão desesperados. Você é a luz para eles. Amém? Se você é a igreja do Senhor, você é a luz. Amém? Vamos lá para 1 João, lá no final da sua Bíblia, tá? quase a última carta antes de Apocalipse, 1 João capítulo 5, verso 19. 1 João 5, 19 mostra a segunda razão pelo qual eu e você temos que aceitar esse desafio. E não podemos terceirizar esse desafio. Lembra de João, 1 João 5,19? Olha só o que o texto diz. Sabemos que... O quê?
1: Somos de... vírgula. E o mundo inteiro... jaz no maligno. Vamos traduzir?
0: O mundo todo está debaixo do poder do maligno. Essa é a razão pela qual a igreja foi levantada, para pôr liberdade aos cativos, para libertar aqueles que estão aprisionados, né, para quebrar todas as correntes. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Então, se você é a igreja, amados, nós precisamos saber o que são essas trevas. Eu falei um pouco dessas coisas relacionais, mas nós também entendemos que Há, ah, sim, uma estrutura de corrupção generalizada. Se você liga a sua TV, o que você vê? Pai mata filho, filho mata pai. Né? Assaltos, dificuldades, assassinatos por motivos banais. É só você né, ficar meia hora ali à frente de algum noticiário da TV que você vai constatar o que está acontecendo. As grandes cidades do Brasil sofrem com todas as situações, como todas as grandes cidades do mundo, nós aqui em Curitiba, Igreja Carisma, também temos uma missão em nossa cidade. Amém, amados? Essa semana, participando aqui né, do nosso núcleo de pastores, nós tivemos né, um depoimento do Coronel Pericles, que é né, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, se ajoelhou diante do altar e pediu a cobertura dos pastores, e nós Tivemos a oportunidade de orar por Ele. As autoridades estão se rendendo ao Senhor. Os prefeitos, os vice-prefeitos, governadores, vice-governadores. Vêm às nossas reuniões de pastores e pedem cobertura.
1: Pedem a nossa intercessão. Por quê? Porque o mundo está em trevas. E eles sabem
0: que se não for pela intervenção sobrenatural de Deus. Né? Coisas que eles desejam, anseiam fazer, nunca vão conseguir fazer. A igreja de Jesus na terra é a única que tem autorização e a autoridade de Deus. Você está ouvindo isso? As
1: autoridades vêm pedir autorização para a igreja. Porque a igreja...
0: Detém autoridade e poder. Jesus disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Por isso vá e faça discípulos de todas as nações. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine ele a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. Foi a, a grande comissão que nós, igreja, não podemos tornar uma grande omissão. Você ouviu isso? Ah? É uma grande comissão, é uma grande responsabilidade, amados. Autoridade para pregar, autoridade para levar o homem a Deus. Para levar a presença de Deus, para levar salvação, cura e libertação. Então, eu estou falando hoje sobre missão da igreja. Nossa missão como a de Jesus, né? O que é um cristão? Você é cristão? Quem aqui é cristão? Levante
1: sua mão, né? A raiz da palavra cristão é o seguinte, pequenos cristos. E se você é um pequeno Cristo, você tem que seguir a missão de Cristo.
0: Você ouviu isso? Né? Então... A nossa missão como a de Cristo, se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Jesus falou, eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Se você é um pequeno Cristo, a sua luz tem que brilhar perto de pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Você pode dizer amém por isso aqui. Então, a nossa missão como igreja... É avançarmos pelo amor a Deus, amando o próximo. A ponto de se importar com Ele, falando do amor de Deus, testemunhando, servindo de forma prática as suas necessidades. Você faz parte dessa missão querido, pois você foi chamado com um propósito, você foi chamado para uma missão. A sua vida tem valor, sua família tem valor, seu testemunho tem valor, seu trabalho tem valor... Você concorda comigo? Levante sua mão assim, faça uma declaração. Eu tenho, mais forte, eu tenho uma missão de Deus na minha vida. Eu fui chamado para amar a Deus e ao meu próximo. E fazer diferença na minha geração, nesta cidade. Amém? Você concordou com isso? Amém? Glória a Deus. Eu quero contar uma história para você, né? Que aconteceu há alguns anos, certo? É de um de um jovem que se tornou missionário. Mas antes dele se tornar um missionário, ele contou para nós, né, uma parte da sua história. E o que fez ele, né, responder ao chamado de Cristo? Ele tinha, né, é, muitas amizades, muitos amigos, né? Ele tinha uma amiga em especial que ele encontrou, né, na cidade e Naquele dia que ele encontrou aquela pessoa, ele achou, ele achou, ele achou que ela estava muito triste, muito depressiva, né? E ele, ali naquele momento, ele não não teve a coragem, a ousadia de falar do amor de Deus. Mas falou, olha, né? Colocou uma intenção no coração e deixou, olha, eu vou vou ligar para você, eu vou te levar num lugar né? que vai fazer bem para você. Ele estava pensando em levar ele para a célula, ou para a igreja, para o culto, né? Mas naquele momento ele não teve a ousadia, a coragem de falar. Isso foi no começo da semana. E passaram-se os dias, e chegou final de semana, ele lembrou da amiga, pegou o telefone e ligou. Né? Quem atendeu o telefone da amiga foi a mãe. Né? E ele perguntou da amiga: Olha, fulana está aí, é um amigo dela, e eu queria falar com ela. E aí a mãe falou para ele: Você não soube?
1: Ele falou, soube o quê? Minha filha se matou faz dois dias. Cortou os pulsos porque não aguentava mais viver. E aquele jovem, então, teve aquele baque, aquele choque de realidade.
0: E desligou o telefone depois né, do, do, do funeral e... Né, de tudo que aconteceu, ele estava com uma crise interior. Por que, é que eu não fui capaz de falar do amor de Deus, de trazer essa pessoa né, para Cristo? Por que, é que eu quis terceirizar para o pastor, terceirizar para o líder, terceirizar para a igreja? Eu sou a igreja,
1: eu sou um pequeno Cristo. E aquilo fez aquele homem
0: começar a vivenciar o que eu li em Isaías 60. Se levantou, se dispôs e chegou para sua liderança e para Deus. O que, que eu tenho que fazer? E ele começou um processo e aí Deus começou a ministrar no secreto para ele. Deus começou a falar ao coração daquele homem... Que ele podia, que ele era capaz, e Deus falou, você só precisa fazer o que Isaías fez, e dizer, eis-me aqui, o resto é comigo, eu vou te capacitar, eu vou te treinar, o meu espírito vai te adestrar, esse é o problema da igreja de hoje,
1: não se dispõe, tem medo, aí eu não sei. Quem é
0: você? Se você é um cristão, o Espírito Santo habita dentro de você, Ele vai te treinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a você abrir a boca na hora certa, no momento certo. Quem pode dizer amém por isso aqui? A Bíblia diz em Efésios que os pastores, presbíteros, diáconos, mestres, eles treinam a igreja para que a igreja faça o um ministério. Então, quando eu convido você para um treinamento, estou dizendo, eu vou te dar... É, é, Equipamento, eu vou te dar ferramentas para você usar. Então, amados, entenda que a missão é da igreja. E esse jovem, então, depois né, que passou tudo isso, né? E quando ele ouviu a voz de Deus no secreto, então a partir daquele dia ele passou a se dispor. Amados, quando a gente convoca as pessoas para um treinamento, né? Eu entendo que existe uma crise... Porque, qual que é a crise? De se dispor. Aí eu vou lá, vou ser treinado, depois eu vou lá, né? E eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Querido, você tem que deixar o Espírito de Deus agir na sua vida. E quando você começar a ter essas experiências, né? A se dispor, a aprender da palavra, né? Você vai se tornar um pequeno Cristo, que onde você vai, a luz de Deus brilha. Amém, amados? Que nós como igreja do Senhor, que você como igreja do Senhor, não, não passe por uma experiência de perder alguém que você ama. Pessoas que são caras para você. Pessoas que você ama, pessoas que amamos, porque não nos dispomos voluntariamente a sermos capacitados. Amados, que nós, que eu e você como igreja, que a gente não perca os nossos filhos, filhas... Amigos, irmãos, parentes, que Deus deseja salvar da morte do inferno, simplesmente porque nós, como igreja, não nos apresentamos voluntariamente. O desafio de Deus hoje para a igreja é se entregue, se disponha e permita o Espírito Santo te treinar. Diga assim: Eu vou. Abra comigo o
1: Salmo 110, verso 3. Veja o que esse salmo diz o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder em
0: trajes santos como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da sua mocidade pode colocar na versão NVI, né? não tem problema também tá? é, veja só Salmo está dizendo que quando seus líderes e o próprio Deus usar a liderança como está fazendo na nação brasileira, convocando a igreja brasileira, tá? Quando convocar as suas tropas que a igreja sim é o exército de Deus, tá? O povo se apresentará de que forma? De que forma? Empurrado? Obrigado?
1: De nariz torcido? Cisudo? Voluntariamente. Quando a gente convoca, quando a gente
0: é convocado por Deus, tá? tem uma característica aqui, esse texto fala da juventude, porque da juventude tem a força, tá? mas isso não é para você terceirizar. Então, Pastor, você
1: está dizendo que os jovens que são a tropa da igreja aqui, são eles que têm que ir. Não. São chamados para todos nós. Todos nós. Trajando
0: vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Tá? Então, amados, eu quero dizer... E, como orvalho fresco da manhã, nós vamos nos dispor voluntariamente todos os dias. Quem pode dizer amém aqui? Dizer, Deus, o Senhor pode me usar todos os dias. Como o orvalho da manhã cai, eu quero ser usado. Né? Eu não preciso fazer nada para o orvalho da manhã cair. E eu não preciso fazer nada para ser usado por ti, é só se dispor. É só dizer, eis-me aqui. O Espírito de Deus vai falar para você no seu coração, não seja um crente chato. Seja alguém que saiba a hora de falar, do jeito certo, na hora da necessidade, né? Brilhar na hora das trevas, né? Não é todo dia, toda hora que você vai ter uma oportunidade, mas quando tiver, seja efetivo. Seja alguém que, de fato, né, tem compaixão das pessoas. Agora, quem pode? Quem pode ir? Eu já falei, 1 Pedro capítulo 2, verso 9... Você pode abrir comigo, tá? a gente está já finalizando, quem pode ir? Eu digo que aquele que tem a luz de Deus, né? eu já dei a ilustração do pequeno Cristo, certo? Então, o um pequeno Cristo é aquele que segue a Cristo, certo? Agora, quem pode ser treinado, quem pode ir, é aquele que tem a luz de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é essa luz de Deus, irmãos? Vamos fazer né, que um texto jogue então luz ou entendimento num outro texto. Né? Você pode abrir comigo o primeiro João, lá, o mesmo livro que a gente leu agora há pouco.
1: No capítulo 2, do verso 9 e 10. Olha só. O texto diz assim. Quem diz
0: que vive na luz, quem diz que é um pequeno Cristo, quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão. Repete comigo. Quem diz que vive na luz e odeia seu irmão, está na escuridão até agora. O texto, ele vai mais além, ele diz assim, quem vive na luz é aquele que ama. Então ele fala assim, quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém... A pecar ou a tropeçar. Então, irmãos, quem pode ir, quem tem a luz? Agora, quem tem a luz é aquele que de fato ama e tem compaixão pelos seus irmãos. E eu vou dizer, muitos que se dizem pequenos cristos, muitos que cantam que tem a luz, né? Tomem rancorosos, amargurados. Odeiam uns aos outros, né? Quando alguém entra de um lado, ele passa de outro, né? Ele sai e muda né? de igreja, igreja, denominação em denominação, porque ele não consegue conviver com determinados tipos de pessoas. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem é dele, quem está na luz, né? E odeia o seu irmão, está em trevas. Então é uma questão... De nossa decisão, Isaías diz: as trevas cobriram a terra, pois o mundo está em trevas. Então, somente aqueles que têm a luz, né, aqueles que amam seus irmãos, aqueles que amam a Deus, né, poderão fazer a diferença. Porque uma pessoa que vai no lugar de trevas, ok? E o seu coração está cheio de raiva, ele não é capaz de iluminar aquele ambiente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Hã? Porque é somente a luz é que pode eliminar a escuridão, as trevas. Somente a luz pode fazer diferença, pois onde a luz chega, as trevas vão embora. Então, se você já veio para a maravilhosa luz de Deus... Então você pode se dispor. Então se você tem sido iluminado, se você tem aprendido, vivenciado esse processo de perdão, de perdoar, de liberar as pessoas, então você pode se dispor a buscar uma bênção maior. Qual é a bênção maior? Ser luz para as pessoas que você ama. Porque se essas pessoas morrerem sem Cristo... Não tendo visto em você o Cristo que você diz ter. Então, é algo que vai trazer muita tristeza. Deus te chamou, não para o seu conforto somente. Não para que você fosse liberto, salvo, perdoado. Mas sim que, além de tudo isso, você se tornasse alguém capaz de tocar outras pessoas que estão à sua volta. Você pode dizer amém por isso? Isaías disse, no dia, né, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono. Isaías viu a glória do Senhor. Amado, quero dizer o seguinte, que depois dessa experiência, ele diz, envia-me a mim. Ah? Então, ninguém poderá se dispor sem ter uma experiência na presença de Deus. Amados, eu quero dizer para você que ninguém poderá se dispor sem antes ter tido uma experiência real com Deus. Quando você decreta na sua vida sobre Satanás que as suas obras estão destruídas na sua vida, quando você vence o egoísmo, quando você vence a procrastinação, quando você vence um medo que te paralisa, automaticamente a sua atuação na igreja, no bairro, na cidade onde você vive, né, também é destruída. Quem entende isso? Amém, amados? É por isso que a igreja brasileira está sendo chacoalhada. Né? Vocês ouviram, jovens que tiveram presente, quem acompanhou pela internet, né? eles estão antecipando tá? as, as, as pesquisas a respeito do povo brasileiro, dizendo que o próximo censo do IBGE vai dizer que teremos 82 milhões de cristãos no Brasil. Pequenos cristos, mas eu quero dizer o seguinte, amado, se a corrupção não acabar, se a violência não diminuir, se os divórcios né, continuarem exponencialmente crescendo, se pessoas continuarem se matando e se odiando, isso significa que existe algo que está contrapondo essa estatística. Isso quer dizer que os pequenos cristos né, não estão se manifestando como deviam. Estamos num processo convergente a nação vai mudar, o comportamento das pessoas vai mudar. Quando a igreja brasileira decidir viver o que ela está pregando. Quando você decidir, isso não é terceirizado. Isso é meu papel. Ah, pastor, como é que eu vou contribuir na nação? Quando você, onde você trabalha, você é um bom empregado. Quando você mora, os seus vizinhos dão um bom testemunho a teu respeito. Aonde você se relaciona, você é alguém que ama, que perdoa. É alguém que é, é marcado, você traz luz no meio da escuridão, porque é para isso que Deus te chamou. Quem pode dizer amém? Você é um agente de mudança na sociedade e na cidade que você vive? Né? Rapidamente quero contar para a gente finalizar algumas histórias que já temos vivido. Pastor, mas como é que é isso? Amados, quem anda com a gente sabe. Né? A gente se dedica ao ensino da palavra aqui na igreja, né? mas nós somos família. Né? Pessoas batem na nossa porta. Algum tempo atrás um jovenzinho drogado bateu na nossa porta com uma bicicletinha, mas inteiro drogado pedindo comida. E aí eu chamei a Mara, falou, oh, tem um garoto aqui né, com fome, pedindo um alimento. E a Mara fez um prato para ele. né okay. E quando ela foi levar esse prato, começou a chover, eu chamei ele para dentro, abri o portão. Falei, a sua bicicleta aqui para a garagem. Né? Coloquei uma cadeira, ele sentou né, e comeu como um leão aquilo. Estava tava desesperado. né Provavelmente o usuário de crack, né? quase uma semana sem comer uma refeição. Tá? E ali comeu né? Chegou até de tanto que comeu, oh, meio largado, né? E e aí nós, né, conversamos com ele e tal, né? Demos um café para ele e a Mara falou o seguinte, olha, né, chamou os meninos, né, cada um pegou uma troca de roupa, cada um pegou um sapato, um tênis, né? E a gente fez uma uma pegamos uma mala, uma maletinha, né? Fizemos uma uma troca, uma troca de roupa para ele, né? OK? E a Mara então preparou um banho, nós demos um banho nele. Ele tomou um banho, né? passou algumas horas e depois que passou aquele... Né? Nós oramos também pedindo que ele tivesse luz e esclarecimento. E logo ele já estava sóbrio e a gente pôde ouvir um pouco da história, se envolver com a história dele. Né? Ele morava aqui na região, certo? tinha saído de casa um, meio desesperado, sem, sem direção, como qualquer jovem né? que se afunda nas drogas nesse, nesse momento. Então nós ministramos o amor de Deus para ele, ele fez a oração de entrega, né, nós abençoamos a vida dele, ok? e falamos para ele o seguinte, olha, você tem que retroceder. E aí né, quando ele abriu o coração, contou a história de rancor pela mãe, pelo pai, né, e aí nós oramos por ele, ele falou, eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão para minha mãe, eu coloquei ele dentro do carro, poguei a bicicletinha dele no
1: porta-mala, né, e levei ele na rua da casa dele e parei na porta. Irmãos, eu não sei o que aconteceu depois, mas eu fiz o meu papel, como cidadão,
0: como homem de Deus, de se importar com as pessoas, porque você é um agente de Deus para promover transformação e são nessas coisas, quando nós pararmos então de murmurar sobre os problemas e reclamar né, que essa molecada na rua está desse jeito...
1: E a gente não se dispor, como igreja, a fazer alguma coisa. Não vai haver mudança, mas quando você
0: declarar, quando você se posicionar, quando você fizer o seu papel, a sociedade vai ser transformada. Amém, irmãos? Transformação de mente que temos ministrado aqui, abrange não nos acomodarmos, não tomarmos, né, nos conformarmos com as tragédias que nos cercam, mas agir com compaixão. Agir com compaixão não é você ter empatia só. Não é você ser capaz de se colocar, olhar para uma pessoa dessa, drogada, fedida, machucada, ferida, e falar, puxa, mas que tristeza, né? Até se colocar no lugar dela, falar, eu consigo
1: até sentir um pouco do que ela sente. Mas compaixão não é isso. Compaixão é você tratar da ferida.
0: Compaixão é você se colocar. Amados, a disposição de Deus é agir com compaixão. Eu quero pegar aqui né, a, a, uma palavra que o pastor lê, nosso amigo lá de, de Arujá, disse hoje na, na rede social dele. Ele falou o seguinte, o descende começa hoje fora dos estádios. É muito bonito no estádio você falar, eis-me aqui, envia-me. É muito
1: bonito você falar aqui na igreja, Senhor, me usa. Quero ver lá fora. Amados. Um teólogo conhecido, o nome dele é José Fletcher, ou
0: Joseph Fletcher. Ele diz assim, que o verdadeiro oposto do amor não
1: é o ódio. Mas a indiferença. O verdadeiro oposto
0: do amor não é o ódio, mas a indiferença. Compaixão é diferente de empatia. Compaixão é diferente de simpatia, até sendo um simpatizante, né? Puxa, isso aí que o pastor está falando é bacana, né? Eu sou simpático à ideia. Isso não é uma ideia. Isso é uma ordem. Dada por Deus. Para a tua vida. Para as nossas vidas. Sabe, eu quero, quero dizer que nós, como igreja, né, podemos nos dispor. Quem pode dizer amém por isso? Hoje o Senhor diz a você, disponte e eu falarei contigo. A Bíblia diz assim, disponte e farei aparecer sobre você a glória de Deus. Amados, quando a glória de Deus aparece sobre a nossa vida, né,
1: quando a luz de Deus brilha sobre nós, as coisas podem mudar. E a glória de Deus
0: brilha na sua vida, quando você é canal para as outras pessoas. A glória de Deus não é um troféu, a glória de Deus não é algo que você diz, ah, estou salvo. A glória de Deus não é você dizer, olha um dia, o dia que eu morrer, eu vou me encontrar com Cristo, tudo isso é bênção. Mas a, a glória de Deus é quando a sua vida é usada para a glória dEle. De que forma?
1: Quando pessoas que estão morrendo, recebem um abraço, recebem uma oração, recebem uma
0: mensagem, recebem um telefonema. Quando pessoas desesperadas sem rumo são encontradas por você, você é o samaritano, é o pequeno Cristo. Não é o que passa de lago e olha e fala, puxa que dó desse rapaz. É quando você tem pessoas que estão convivendo com você. Trabalham com você. Às vezes compartilham a mesma mesa de trabalho com você. Está com uma crise. No seu casamento. Estão com uma crise existencial. Estão com um filho nas drogas. Estão com alguém depressivo que está cortando seus pulsos. Estão com alguém que já desistiu de viver dentro do próprio lar. E você tem uma decisão se você se dispor Deus vai te usar para abençoar essa pessoa que está do seu lado você não precisa ir para a África ah pastor isso que você está falando é para jovens com uma missão não eu estou falando que isso é para crente com uma missão e você é crente se a luz de Deus tem você você é um pequeno Cristo Amados. Não podemos cear indignamente. Cear indignamente é você não compreender o seu papel dentro do corpo de Cristo. É você tomar o pão e o cálice e dizer: Que bom, eu estou perdoado. Meus pecados estão perdoados. Deus é bom. Deus me ama. Sim mas podemos tomar a ser indignamente quando não discernimos o corpo. Não discernir o corpo é não amar os seus irmãos. É não se importar com aqueles que sofrem. É não entender o seu papel que Deus não vai mandar um anjo para falar em seu nome, os anjos dizem: Meu Deus, esse é o privilégio deles. A gente queria tanto fazer essa tarefa. Mas Deus levantou a igreja, Deus levantou você. É através de você que a glória de Deus vai brilhar neste país, nessa nação, nesse bairro, nessa cidade, na sua rua, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, onde você está. E eu quero convidar você, para você chamar Deus no meio da tua tempestade, Deus no meio da tua crise, Deus no meio dos seus problemas, e dizer Senhor, Tu és vitorioso, porque eu não sou capaz, mas Tu podes em mim. É isso que a sede do Senhor propõe, quando o Espírito do Senhor está sobre você. Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, para libertar aqueles que estão presos e encarcerados. E nós, a Igreja do Senhor, temos essa missão. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba Igreja Carisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.